0: 荒木講師の風と遊ぶ。ショーナンバートリーターザン。さあ、ティーナイン。二千二十三年。七月三十日。日曜日。日本から。今日も気合、気合いで。ゴーゴーゴーということで、よろしく。はい、ということで、今日の恋とナインティーン。第九百八十六回目ということですけれども。えー、っとですねこの日本全国のえー、っとこの夏に行われるですね夏型のこのイベント、今日もこう日曜日っていったところって、やはり多くのところでですねいろんなことを行われているみたいですねあの事故がですねないことをこう祈りつつ、そして熱中症、いろんなねところであのニュースがこう入ってくるわけですけれども、ぜひですね気をつけていきましょうというね状況なんですが、c o ナイ t 1 9に関しては、あの深刻な状況がですね、さらにこう深刻化していくそういう、ね、感じなのかなっていう、ねえー、捉え方をこうしているわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなというところで最後までよろしくはいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども7月28日金曜日の段階で監査がですね報告されている方たちの数が11万472名。そして29日土曜日の段階で報告されている方たちの数が10万928名ということで改めてお見え申し上げますということと早い回復をという、ねえー、状況なんですけれども、えー、と28日金曜日が陽性率 49%29 日土曜日が陽性率 48% といっ,ったところって陽性率もですねずっとこの 49% 台をです、ね、維持しているというようなこう状況でしょうかっていうね。あの本当にね困ったもんだなとであの先週26日でしょうかねあの専門家会議的なね、えー、ことがやっぱりこう行われていてって、えー、と改めてですね、まあ、その辺りのことをこう振り返ってみると各都道府県、えー、と感染者数あの16週連続でですね45都道府県で感染拡大が続いているとこれ結構なですねえー、っと、状況ですよあの危機的な状況と言ってもいいんじゃないかとそして8月のですね後半にピークが来るんじゃないかと言われていますだから1ヶ月後ぐらいですよピークが来ると言われているのがそしてそのピークの前のですね今がどういう状況かって話にこうなってくるんですけれども、あのー、5月の8日からあの 5,000 のですね、病院、あのー、5,000 国がですねしている病院があってその病院ってあのー、1週間にですね恋となりの患者さんがどのぐらいいるのかっていう,こう平均値を出してですねえー、っと1週間の平均が何点何人みたいな、まあ、そんなこう、えー、出し方をこうするっていうふうにこうなったんですがえー、っとそのですね状況を、あのー、以前の5月8日以前のですね、えー、っと人数それとうんと現在インフルエンザと同じようにその病院って何点何人なのかっていうことをですね、あのーまあ、単純比較はできないんですけれども参考までにこの1週間平均で出していった時のですね数字と比較をして今どういう状況になってるかというとえー、っとですね、あのー、去年の12月19日から25日2022年の12月19日から25日で1週間平均って二十八点八三人というデータが出てるんですよ。そしてこれ二千二十三年七月十七日から二十三日この一週間で十三点九一人というデータが出ています。で今ですねあの感染か感染が七月に入ってからぐーんとですね上がってきてこのえー、っとなんて言ったんでしょうかねまあ十三点九一人ほぼですね、去年の12月19日から25日この間のですねえー、っとデータの半分ぐらいまでもう駆け上ってきてるんですね。でところがこのピークえー、っとそのピークに対して今はどのぐらいかっていうと道半ばっていったところってこれから1ヶ月間後にですね1ヶ月後にこにピークが来ると言われているってことを考えると軽くねこの数字あの去年のですね、まあ、12月19日から25日のですね、この 29.83 人超えるんじゃないかって話なんですよ。それで各自治体都道府県では基準がね欲しいんだけどって話を国にですねあの再三お願いをしてるんですが国はですねなんとデータがですね不足しているので基準を作ることができないって言い切ってるんですね。で5月のですね、8日の段階ではうんと基準を持たないまんま5類へ移行するっていったところで大きなこう課題がね、あったわけですけれどもでもあのその当時何て言ったかというとあの基準を、ねまあ、作るっていうことに関して COVID-19 に関しては病床使用率はいろんなことがあるのってあの特にこう基準をです、ね、作らないそういう状況で類へ移行すするっって言ったわけですよそして感染状況を見て国はですねすぐ政策をですねあの展開するのってあの感染者数が増えたらあのちゃんと対応するので大丈夫ですって言い切ってたんですね。でも蓋を開けてみたらあの第8波と言われている大きなこの波それに関して、えー、っと今第9波にこうなりその第9波は、その第8波をですね超えるっていうことか、もう今からもう想像に難くないですね、多分超えます、このままだと、簡単にね、まあ、そういう状況下にやりながら、5月8日以前に国が言っていたのは、すぐにこう対応して、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、あの警、ー、戒を呼びかけるっていうことをやるのって、心配しなくても大丈夫って言っていたんですけれども、何のことはない、結局何もやらないっていうね。でデータ化出揃ってないのって基準値を設けることはできないってことをですね言ってるわけですよあれっていう話で結局何もやらないんじゃねえかって話にこうなってしまっていててだからこのまんまずるずるいくと思いますそしてあのー、各都道府県もバラッバラですけれども独自のですねあの警戒の呼びかけっていうのを多分今週明日月曜日ですよね明日からの週はそのお盆あの直前のですね週になるっていうことってかなりですね、まあ、大きな呼びかけがあるんじゃないかなと思ったりしていますけれどもこれは各都道府県レベルって独自にですね、えー、と注意喚起をするだけであって、あのー、基本的には個人のですね判断に任せるっていうことになっていますので呼びかけはするけれどもっていうことってあのー、それがね、まあ、強いメッセージになるかどうかっていうとそれは定かではないっていうね、まあ、そういうこともあってですね、あのー、都道府県いわゆるその自治会の方からはあのー、しっかりとしたですね基準を示しててくれないいいかっていうね要望か相次いでいいるるっていう話になるわけでですよでも国はですね、あのー、お医者さんたちがですねもう第9波に入ったって言っているんだけれども。あの国としてはその認識にないって言って医療現場というか医療に携わっている方たちの専門家のですね意見を取り入れないんですねいつも科学的な根拠にのっとって専門のね先生たちの意見をこう聞きながらですね政策を進めていくっていう枕言葉があったわけですけれどもそれすらもう日本にはこうないですで。対照的なのはアメリカで実はアメリカはですね今どのような状況になっているかというと c o ン i ィ1 9新しいウェーブがですね今起きているっていうことを公表していますつまりあのアメリカは CDC これはあの政府からこう独立をしている、まあ、政府の機関であったとしても独立機関ってあの研究者か専門的にこう立ち上げてるところじゃないですかやってるところじゃないですかだから、政治家の方たちは、そこのですね、専門家の方たちの意見、まあ、これをですね、最大限にこう尊重しながらこう動くんですねで今ですねアメリカはあの大きな波が来ているっていうです、ね、ことに関して言及をしていますそして注意喚起をこうしてるわけですよで注意喚起をしながらえー、っと新しいワクチンに関してですねえー、っと新しい情報をこうどんどんこう出していくっていうね、まあ、そういう状況です日本は、えーとこれだけ大きなこう波が起きているにもかかわらず、政府はその認識にないっていうことをこう言い切ってしまう。だから国民の利益って言ったんでしょうかね。ま健康安全に対する欲求であるだとか社会的な保障ということに関して、国自らかあのその発想としてあの今本当はこうやらなければいけないことがこうあるにもかかわらずそこにこう寄り添わないっていうことを自分たち自らかその認識に。ないっていうことをですね言い切ってなんかもう丸投げ状態になってるんですねで各地でクラスターが相次いでいるっていうね状況かも否めないわけですよ、まあ、残念ながら至る所で起きてるみたいですこれはあのー、いろんなね方たちか、あのー、ソーシャルネットワークの中で語っていてこう見えてくるそういう,こう現実なんですけれどもだから国がですね、言っていること、それから実際にこう我々が日常的にですね、あの体験していること、起きていることということに関してはかなりの乖離が起きているあのかけ離れた状況にこうなっているんじゃないですかね。で今、ですね、えーっと、この日本のですね、状況からいくとその非常にこう暑いという状況の中でただでさえあの感染症、それから食中毒他のでさまざまな感染症も含みさらに、えー、とこの暑さによるこの熱中症熱中症で亡くなっている方たちもものすごく増えているっていう状況ですよ。あのー、またはあの熱中症って病院にこう搬送されるっていう事例がやっぱりこう出てくると。で、あのー、気温がですねいまだかつて日本が経験したことがない連日35度超えっていうですね。えー、と週間天気予報でも今日のですね、週間天気を見ると34度という日がですね、最高気温あの1か所あったかなあのあちょっと下がる日があるのかもしれないなと思ったんですけれどもでもおそらくこの流れでいくとあの35度を超えるんだろうなっていうですね、えー、っと状況がずっと続くんですね。で37度とか40度っていうね、ところもこう当然こうあるわけで。あのー、いろんなこうトラブルがやっぱりこう起きるわけですよ。でしかも、水害っていうことに関して何もその対応というものがですね、えー、っとちゃんとこうなされているかっていうとその復興ということに関してはかなりこう後手にこう回ってるってことは否めないわけでしょ東北秋田どう。なっってますかっていうね、あのー、岸田さんはそこには行ってないんでしょうかね。まあの方にはは行ったったてていいいう話はこう聞いていますけれどももちろんその総裁選でね、えー、と熊本県のです、ねえー、と自民党票がかなりね、あのー、岸田さんの,その総裁選の時にですに、ね、大きく動いたというね、それが決定打になったとっいうです、ね、ニュースがこう流れていましたので、あの九州にはやっぱりこう票,、ね、あの入れて票が集まるところなのって言ったのかもしれないという、ね、気がしてこうならないんですが、秋田に行ったとっいう話聞いてないもんね。どう考えてるかやっぱりちょっとわからないですね。であのまあそういうねいろんなこう状況下の中であの日本って今起きてることに関してあのなんだろう方々にこう散ってですねいろんなご手伝いをしてるこう議員さんたちもこう多いわけですよ。まあ、そういう中であ,のあれと思ったのは。あのーまあ、これがね、まあ、ちゃんとこう仕事としてこう成立しているのであれば、意味のあることなのかもしれないなっていうことがあって、えー、と自民党のです、ねあのー、女性議員の方たちなんでしょうかね、えー、と40名近く、のスタッフであるだとか、あの翻訳をする方たちだとか、まあ、その他、もろもろ入れると、ですね、えー、と100人規模のえと視察団みたいな形って、今、フランスに行かれてるみたいですね。であのその観光の様子がこうたくさんこう流れてきたりこうするわけですけれどももちろんね向こうの女性議員の方たちとのこういろんなね、まあ、会合があったりだとかってこうしてるみたいなんだけれどもえー、っと今の時期のフランス今国内どうなってますかっていうことをもさることながらあの国内のこう困難実行がこれだけある中あってそのなんかタイミングであるだとか規模であるだとかあのもうちょっとなんかこうやりようがあったんじゃないかなっていうことが今話題にこうなっていてって、まあ、必要不可欠なことはですねしっかりとやりきってもらいたいなと仕事はしてきてもらいたいなと思うんだけれどもちょっとこう首を貸していけなければいけないようなこともちょっとあってですねあのま、ー、あ的にはちょっとこう不思議な状況かなと思ったりしてるんですがあのー、なぜこのタイミングだったのかなっていうねえー、っとこれからの台風6号がですねまあおそらく沖縄県を中心にした各諸島では大きなこう被害をえっと及ぼす可能性が非常にこう強くなってきたというね話がこう出ていて,ってこれからねお盆に向けてですねえっとどうやらあのこのような形の台風がですねなんかたくさん押し寄せてきてもおかしくないような今あの海洋の状況らしいんだよでちょっとやっぱりこう心配ですよね。だからその国内で起きている物も々のものに関してやっぱりこう向き合うっていうことあってあの待ったなしのことがもうたくさんあるかと思うんだけれども全然その辺りに関してですねえー、っとどう言ったらいいでしょうかね興味ないんですかねあの本当にこう不思議でこうしょうがないっていことがですねやっぱりこう日々起きていますであのー、そうやってあのコイントナインっていうのですね感染拡大それから自然災害で何もですね。進展がないまんま<笑>進展がないどころか、あのー、どんどんこう後退していくような感じがこうしてならないんですね。で世界ではあのー、いろんな、ね、変異株か、あのー、見つかっていますそしてその変異株がですね、まあ、実際に脅威になるのかということに関していろいろとですね、あのーまあ、WHO の方から、まあ、最終的にいろんなね話が出てくるんだとは思いますけれども。デルタ株をベースにした変異株であったりだとかねえー、っとやっぱりこうあるわけですよでそれかあの今後人体にどのような影響を及ぼすのかってことに関してはまたじっくりとですね研究を進めていかなければいけないっていうね話にこうなってくるんですがどう考えても今のこう世界の中では新しいですね脅威になる変異株が生まれてくる可能性があるような動きを人間がこうしているので。なかなかちょっとこうブラックな状況かなと思ったりするんだよね。でさらにですね、あのー、ちょっと怖いなっていうニュースの中で、鳥インフルエンザですよ。これか、哺乳類にこう感染をする。そして哺乳類か、あのー、非常にですね、多くこう亡くなるっていうことか、あのー、もう至る所でこう起きましたと。で、今も起きていると。で、ちょっと今回びっくりしたニュースとしては、イルカがですね、鳥インフルエンザに感染していたっていうニュースがあの入ってきていてってこれがですねあの今哺乳類の中で鳥インフルエンザか産声をですねどんどん上げ始めていて,ってアザラシがね大量にこう亡くなったりだとかシカそれからうんとミンクっぽいものかな,なんかあのそれらのですね、えー、と動物が大量死するってことがもう起きてるんですよ。だからこれかあの変異を繰り返すことによって人間にね感染するまあ実際にこう人間に感染をして亡くなった方たちそれから何とかこう重症でね終わった方たちいるわけですけれども物の数としてはやっぱりあるわけですよ。でその中でもしもこう突然変異ってあの人間の中でですね感染が拡大するような、えー、っと勢いにこうなった時に。今の世界の状況ってそれに抗うことができるかっていうとかなり深刻な状況になるっていうことがもうずっとこう言われていますと。でえー、っとそうですねまあ致死率なんかって話になるとコイとナインとのは非ではないっていうことがこう言われていますのであの壊滅的なですね被害を人類は受ける形になるんじゃないでしょうかっていうね戦争なんかやってる暇ないわけですよ。そうやってて考えていくと、あのー。本当に世の中のことであるだとか今地球で起きてることであるだとかそういうね、あのー、もろもろにちゃんと向き合うことができればあのエネルギーつまり一食銃ですねそれをいかにですね好転、あのー、させていくのかっていったところにこうシフトしていかなければ共倒、あのー、れになるっていうことはこう。ね、え誰が考えてもすごくこう明らかじゃないですかって話にこうなるわけじゃないですか。でそこでね、まあ、自分たちの利権であれだとか地政、あのー、学的にですねあ,のあそこの土地があればとかね、えー、とそんなことがこうあの戦争の一つきっかけにこうなったりするわけでしょう。これはもうちゃんとこう立ち止まってですねあの日本国憲法全部に書かれているようにあの頼まないですね対話をこう繰り返していきながら。あの高級平和をですね、あのー、高級的な平和をですね、手にするって言ったところで、諦めずにですね、えー、と対話を続けていくっていうこと、これを一回ね、ちゃんとこうやりきる、そして今のですね、科学力をもってすれば、エネルギーの問題はすぐ解決できるはずなんですよ。なぜなら、フリーエネルギーっていうものか、もうね、あのー、誰でもこう作れるこう時代になっちゃったじゃないですか、ちょっとした知識があれば。あと道具があればそれをね。あのー、全面展開すれば。大きなですね。火力発電所もそれから送電線もいらないわけですよ。そこに使われている膨大なエネルギーと資材。これが一切なくなる。それから、そのエネルギーに関して特にこう。電気に関してはですね。あのお金をこう払わなくても、あのー、資材に関してお金を払うかもしれないけれども。そういうところに関してのですね、あのロスっていうものが限りなく減りますので、エネルギーを少なくても奪い合うっていうことはなくなるわけですよ。そうすると、あの衣食住の食っていうことに関してもしっかりとこうまっていく、えー、っといわゆるその地球をこう傷つけないっていうことにこうなりますよね。でさらにあの住みかっていうことに関してもエネルギーと食がちゃんと満たされますので。誰でもが安定してねあの生活することができるっていうねお互いにこう破壊し合うっていうことがこうなければですねえー、っとそれこそすかそういう形で、まあ、いくらでもその、えー、っと次のステップに向かっていくことができるそういうね入り口にこう立っておきながらなんでここでこう足踏みをしなければいけないのかっていうね本当にねなんか歯がいい思いでこうずっとね、まあ、その状況を見ている荒木なんですけれども、あのー、これ多分あと数年後にですね、えー、蓄電池これもかなり、えー、実用的ななものにこうなっていきますあの小型化して軽くなってでもあの蓄電する能力が非常に高くなるとかねあの蓄電しなくてもずっと絶え間なくエネルギーをです、ね、生み続けるって話になれば。今度はその蓄電池すらこういらなくなるって話にこうなってくるのって本当にねあのそうなった時に、えー、とどこへ向かって我々向かっていったらいいのかそれからそこで今までこう利益をですね、えー、と自分たちのものとしてあのずっとねあのさ話さなかった方たちかどのような動きをするのかどうやって抗うのかっていうこともね一つこうポイントになってくるのかもしれないけれども手放したところであの大した変わらないと思うわけですよそういう方たちっていうのはあのもともとねえー、っとそういう蓄えがあった方たちですのででももう手放していいんじゃないですかっていうねあのそんな気がしてこうならないんですけれどもそうやってえー、っといくとですね今目の前で起きているうんと宇宙的なね課題であったりだとかマクロっていうかナノの世界でいけばウイルスの世界だってもっともっとですねえと面と向かってあの向き合っていくことができるまあつまりあのうまく共存していくことができるというかまあお互いにですね宿主になったところで別に人間にですね人体にそんな大きな影響は出ないよっていうねえっとそんな感じになっていくと思うわけですよ。ななそこに至らいいのかっていうね何がです、ね、そうさせているのかっていうこともこう含めて本当にそういうふうにこうあるきゃ思ってるわけですけれどもなんかね本当にそういう意味ではこの日本の今のこの空気感っていうことを考えたときに、あのー、海外では波が来たようだとか、あのー、感染拡大今流行時期でありますだとか中間期はですね国レベルってアウトプットされてくる。状況にあるにもかかわらず、なぜか日本は固くなりですね。それをしないっていうね。イギリスなんかも、亡くなっている方たちの数は減ってないわけですよ。韓国も日々、感染者数がこう増えていって、あのー、注意喚起を促すっていう状況になっているわけですよ。日本はなぜかあのそういう認識にないっていうですね。そして、データが揃ってないので、基準値を作ることができないって言ってるんだよね。いやいや。あのー、まあ基準値ちゃんとしたものが今はないのかもしれないけれども、あのー、こうやって過去のですね、えー、データからこの3年間から見て置き換えて考えた時に今はこのぐらいなのってここはあのもう注意喚起をしなければいけないっていうねそのぐらいのことは言えるじゃないですかそれか何てで,できないんですかっていうのがこう謎なんですよもう困ったもんだなと思いますけれどもでねあのー、今、えー、とそういう中で我々はこう生きているわけですけれどもあのー、日本のこの30年っていうねことを考えた時にそこにある一つの答えがこうあるのかもしれないっていうね、えー、こともこうちょっと踏まえてあのデータをこう整理されているこれは国立図書館のですね資料に基づいてあのー、大阪誠一事務所で作成というね、えー、ものがあるんですけれども。例えば30年前、えー、と所得の中央値あの平均値ですねこれが1994年って550万円だったものか2019年の段階で所得の中間値がですね372万円に落ち込んでいると百ね二200万180万ぐらい落ち込んでるんですかねそしてあの社会保険料がですね1ヶ月1990年代で1990年で3万5820円だったと、でこれがですね、2022年、6万7125円、あのー、ほぼ倍ですね。それから銀行の金利がですね、普通銀行で1990年、2.8%、それから定期預金って 6.08% もあったんだね、えー、っと普通預金で 2.08%、定期預金で,で 6.08% ですよ。預けただけで、えー、と 2% 分預けただけで 6% 分、えー、と増えていくんですねところが今は2022年普通預金で 0.001% それから定期預金で 0.018% っていうですね超低金利ですで一人当たりのですね名目 GDP 世界ランキング1990年日本は第8位だったですそして2022年、日本は31位です。そして30年間のですね、国税収入の最高と最低といったところって、えー、っと、2009年の段階で、あのー、税収、えー、っと、30.7 兆円。これは国がですねえ、得た税収です。これが2009年で 30.7 兆円。それから、えー、っと、今です。えー、っと、2022年の見込みで、約71兆円税収はですすね倍以上になっています不思議でしょ国か国民から得た税金、まあ、いろんなね形はあるにせよその税収がですね71兆円を超えるという見込みがこうななっってる中であの所得の中央値はですね、えー、っと550万円から372万円に下がり社会保険料は3万 5,820 円から6万 7,125 円に値上がりしで金利は 2.08、6.08 ってあったのが 0.001、0.018% .001, 下がりっていうね。だ税収がですね、えー、っとこの30年間でほぼ、えー、2倍以上にこうなったにもかかわらず国民の生活は悪化してるっていうですね。こんな国日本くらいいじゃななでですすかね不思議な状況ですそしてここにね面白いデータがあってディズニーランドの入場券えっ、ー、と1990年あの大人一人 4,400 円で2022年10月1万円っていう形でえー、っとこれも、えー、5,600 円値上げになってるのかな2倍以上とだからその我々の生活税収がこんなに上がってるのになぜか、あのー、手取りがこう下が下ってるっていうですねこういう状況ですよでこういうい状況下の中でいろんなことをかから語られてる中で突然入ってきたニュースが、えー、いわゆるそのケアワーカーの方たちのです、ねえー、っと給料これを、あのー、報酬を上げるっていうニュースが今日入ってきて、あのー、これはいい話ですよ。だけれども今までかなり低かったんじゃないかっていうね。ちょっと詳しくですね、あのー、どのような形で何がどう報酬が上がるのかってこと、ちょっとちゃんとこう見えてないんだけれども、でどのぐらい上がるのかで、これよく見ていかなきゃいけないのは、税収がですねあって、あのー、ちゃんとケアバーカーの方たちにですね手取りがこう良くなる、だけれども、そのことによって、うんと、インボイスをです、ね、10月から国はやろうとしてるんですよ。そのインボイス制度が始まった時に結局えー、っと税金として徴収される金額が増えてあのー、そのね手取りの給料が増えた分結局はあのー、インボイスで消えていく金額の方が大きくなって結果的に手取りは低くなるっていう可能性があるんじゃないですかっていうことに関しては。国がが出しててきたデータなななのって言及がないんですよ。なんかそんな軽くりじゃないかなって誰かがこのニュースを見て思ったんだけれども、まあ、今後ちょっと見守っていきたいなとあの本当にこのインボイスがですね、えー、っと我々の生活をさらにこう困窮化させるってことはもう目に見えていてってごく一部の形にとっては非常にこう有料なというか有効に働くのかもしれないけれどもそのことがどこにですね直結するかっていうと。医療ですよで、我々がこうね病院に行ってこう見てもらうで検査をしたくてもですね検査料金払えないだとか起こりうるわけでしょでそれが今の COVID-19 の感染拡大に一億をなしてるっていうふうに思うといつまでたったって日本のこの COVID-19 の異常なね感染拡大の様相でずっとですねある一定数の感染者数が居続けているっていうですねそういうい国になっちゃってるんですよ。これはね本当に脅威ででしかないですよこのね脅威をですね、まあ、どうやって脱ぎ去るのかっていうねこれが我々のですね、まあ、大きなこう課題としてね今後ものしかかってくるってことを考えると国は少なくても各都道府県に関してある一定のですね、えー、っと指標というものはやっぱり提示しなければいけないし。少なくてもその指標をですね我々は手がかりにして、あのー、感染拡大の抑止ってことにやっぱりこう取り組まなければいけないしっていうねこれがパンデミックの世界ですよパンデミック終わってないんですよそして WHO が我々は答えを知っているとパンデミックを終わらせる、あのー、公衆衛生上の危機器を終わらせるのは一致団結であるってね言い切ってるわけですよまあ、これをちゃんとやりきることができるそういうね場所とあのそういう国とそれがやりきれない国とあの今後ですねまあ大きな乖離が生まれてくるだろうしやりきることができる国っていうのはある程度社会福祉的なねえと制度というものか充実し国民にやっぱり余裕があるからこそそういうことができるんじゃないかなっていうね気がしてこうならないんですけれども今の日本は。あの何一つそういうものがですね存在していないというか基準値すら作ろうとしないこの国のねありようというものは強く非難されるべきだしあの早急にですねあの対応しなければいけないえっと近々の課題じゃないかなっていう気がします。来週明日からの1週間でどんなね動きになるのかこれまたね丸投げ状態のままなのか丸投げ状態のまんま。お盆に突入するなんてこととがあるとですねこの感染拡大の波ピークは8月超えて9月に移行する可能性だってあるわけですよ。まあ、そういうね脅威をですね我々はこう常にこう感じながらね生きていかなければいけないのかっていうねその感染拡大のピークが9月にもしもずれ込むようなことがあったそのタイミングで新学期が始まるみたいなことがあれば。どううなりますかっていうねだから本当に真剣にですね向き合って考えてもらいたいなってあるきゃ思うわけですけれどもまた明日からのですね1週間ちょっと見守りながらでぜひです、ね、自分の住んでいる都道府県ここのですね対応市区町村どのようにですね考えているのか、まあ、それをですね、まあ、しっかりと、あのー、受け取りながらですね自分たちのできること最善を尽くしながらですね、まあ、なんとか行きましょうかっていうねそんなこう提案をしながら今日はですねれはいということであの難しいですね状況かこれからあの1ヶ月間ちょっとですかどう、えー、下手をするとまた23ヶ月同じような状況でですねそのまんま冬を迎えるのかみたいな感じにこうなりかねないんですね本当にこに怖いなと思うわけですけれどもある日はねそういうふうに感じている子一人なんですけれども。そういう、ねえー、と状況の方たちが世の中にまだまだこうたくさんいるんだということをですね一つ踏まえた我々一人一人のこうできることこれをですね連帯を持ってこう広めていくことによってある一定のですねえー、っと恋とナインティに対する抑止力になるんじゃないかなそう信じながらですね今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。木でししたよろしく